0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Sí, hola. Familia Iglesia Doméstica. Eh, hoy vamos a hablar de la Iglesia. Diego Muñoz, sacerdote, jesuita, les saluda a cada familia, célula de la familia, de la iglesia y de la humanidad. Bueno, ¿a dónde vamos? Estamos, diríamos, poniendo piedras. No somos picapedreros, pero ponemos piedras y rocas firmes en la base de cada familia. Son verdades eternas. Dios, el hombre, la muerte puerta de la vida, la vida eterna y no condenación, autocondenación, quinto la conversión, sexto Jesucristo salvador, El séptimo María, bueno hoy de estas ocho piedras es la última tendremos otros núcleos catequéticos para otro momento, la iglesia, bueno somos de la iglesia una iglesia de salvado y salvador. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estas partes que vamos a tener? Primera parte, Dios, el bueno, vamos a llamarla así, el alcalde perpetuo del pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. ¿Y la segunda? Bueno, la Iglesia es familia de Dios, pues la familia de cada uno es el seminario de discípulos de Cristo en la familia de Dios, que es la Iglesia. Bueno, ¿y la tercera parte? ¿Cómo le llamamos? El cristiano es una célula viva del cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Bueno, ahora un breve toma de fuerzas con un descanso musical y con la ayuda de Dios y toda la benevolencia de todos. ¡Adelante! Sí, primera parte del día de hoy estamos hablando de la Iglesia. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Atención, Dios, el alcalde, bueno, un nombre bonito, ¿verdad? Eh, Dios, el alcalde perpetuo del pueblo de Dios, en la, que es la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, una pequeña eh, información, con la ayuda de Dios y la prudencia que me dé el Espíritu Santo, y la prudencia para todos escuchar esto con prudencia. Bueno, ¿y por qué tanta prevención? Porque mmm, hay lo que se llama eh, el pueblo, el pueblo, la, la parroquia, el, la ciudad donde vivimos, el, nuestro pueblo. Bueno, pues eso es una sociedad civil necesaria mmm, que tiene unos mandatos, que establece unas multas y unos castigos, y que además es necesaria. El que nace y no se apunta, ojo, el que eh, muere y luego sigue cobrando, ojo, el que no cumple la ley de caza, el que no cumple la ley de tráfico, luego vivimos en una sociedad civil necesaria todos. Muy bien. Pero mmm, hay una sociedad libre que es una pertenencia libre a una sociedad Libre, que es la Iglesia Católica, que tiene una visibilidad porque tiene personas, sitios, eh, pero también tiene un espíritu que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que es la Iglesia, una sociedad libre, visible, porque hay ciudadanos libres, pero tiene algo de invisible porque tiene como un motor directo que es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tiene unas... Eh, consignas, tiene visiblemente eh, pues personas, familias, parroquia, diócesis, el papa, pero luego después tiene unas leyes, unas normas, la primera es cumplir todas las leyes civiles, pero luego después también tiene otras normas, otras leyes, sobre todo un espíritu para llevarlas. Y en esta iglesia católica, pues hay unas normas de amor, no hay castigos, solamente hay autocastigos de cuando un ser humano se autocondena por una automarginación para que quiere vivir solo y sin amor. Así que sociedad civil, pertenecemos todos, sociedad libre católica, la iglesia católica, nos apuntamos por el y entramos por el bautismo y tenemos una transformación interna que nos hace los mejores ciudadanos y además, no como una categoría de más que los demás, no, sino más responsable de que todos lleguen a la plenitud que Dios permite y quiera para cada uno, a ser Cristos según la voluntad de Dios para cada uno y que todo el mundo se salve. Bueno, bien, eh, ahora vamos a ver un poco, en esta iglesia vamos a hablar con el alcalde, el alcalde perpetuo, vamos a ver. Padre Eterno, tú necesitas elecciones democráticas, ¿cuál es la diferencia de un alcalde perpetuo como tú o un alcalde que hay que cambiarlo cuando ya cumple sus años? No... No podemos eh, trasladar los esquemas sociales con que vivimos a unos esquemas espirituales. El alcalde perpetuo, es decir, el motor, el pulmón, el riñón de la humanidad se llama Dios que nos ha hecho personas, personas humanas, personas cristianas, personas divinizadas, amigo. Y este, este motor es tan poderoso, infinito, tan sabio, tan sabio y tanto amor eh, que no no se cambia porque no hay otro mejor. Este es necesario que sea el único y el primero. Alcalde perpetuo. Tengo una copilla pequeña que dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro y supe la razón. Pues sí, este es el alcalde perpetuo. Dios, que va siempre... Dios Padre, que va siempre en esa unidad con el Hijo y el Espíritu Santo, pero que es, diríamos, como el pulmón, el riñón y el corazón de la persona, de la familia, de la sociedad. Y cuando está uno bien poseído de este espíritu de la Iglesia católica, entonces tenemos ahí... Un mejor ciudadano, un mejor servidor que procura evitar la corrupción, que procura atender el pobre y el necesitado y las obras de caridad de la iglesia, los hospitales, los voluntarios, las emisoras, las prensas, todo lo que lleva a la paz, a la justicia y al amor, eso está en Promovido por seres humanos y muy, y más cuando esos seres humanos están también eh, fortalecidos por la fuerza mayor que es el Espíritu de Dios en cada uno. Padre Eterno, te saludamos y bendecimos a este pueblo tuyo que es la Iglesia Católica y danos Espíritu de pueblo de Dios. Sí. Luego también vamos a hablar con el Hijo de Dios. Jesús, tú qué función tienes en este pueblo de Dios con el Padre, pues sí, sí, eres la carne perpetua, ¿verdad? Pero tú te has hecho hombre, te has hecho visible, y has, eres Dios y hombre verdadero. Y simultáneamente eres dios y eres hombre y luego has venido para sanar porque es lo que más desea el ser humano sanar el cuerpo pero también sanar el alma con el perdón y la gracia y luego diríamos eh, conducirnos por obra de tu espíritu santo a la vida eterna una vida de fraternidad una vida de justicia una vida de amor una vida de, de colaboración de compartir y así, viviendo las bienaventuranzas y las los mandatos de amor fraterno, vamos caminando de la gracia al cielo, a la vida eterna. Porque tú vienes a decirnos que Dios quiere que todos se salven y mmm, no se condene a nadie. Sí, y tú quieres que esta luz que han dado de una manera personal y directa y la sigues dando por medio de la iglesia, esta luz y esta oferta de salvación llegue a todo el mundo, aunque todo el mundo está en tus manos y cada uno, según la luz que Dios le da, pues será conducido también a vida eterna. Espíritu Santo, bien, ¿qué nos dices tú de este pueblo de Dios? Así que es pueblo visible y pueblo invisible. Pueblo visible porque son personas, instituciones, iglesias, catedrales. Y es que hay una jerarquía de jurisdicción y una jerarquía de animación. Bueno... Y eso quién lo ha promovido? Ah, pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, hace una prolongación de Cristo por medio de la Iglesia, que tiene una parte visible que es la jerarquía que es la que está como enviada por Dios para continuar el gobierno de toda sociedad. Tiene un gobierno. Un gobierno con amor, con fortaleza, con aviso, con corrección, con, diríamos, poner los puntos sobre los íes. Y esa jerarquía se llama el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los Párrocos, y pertenecemos a una parroquia. Y pertenecemos a una diócesis y pertenecemos a la iglesia católica. Eso se llama jerarquía de um, jurisdicción de mandato. que manda? No con un látigo en la mano, sino porque lo que manda es positivo. Es positivo para bien de la persona, para bien de la humanidad. Pero hay no jerarquía de animación. El Papa eh, tiene también la colaboración de muchos religiosos, de muchas religiosas, eh, también tiene eh, muchos grupos de acción apostólica, muchos institutos, muchas cofradías, tiene muchos seglares, y cada seglar es un colaborador de el pueblo de Dios, pero tan Cristo común y el otro. Todos somos Cristo, ¿eh? El Papa, los obispos, los seglares, estamos bautizados, somos Cristo y cada uno tiene una función: unos de gobierno y de enseñanza y otros de animación total. Pasa como en el apostolado de acción. El apostolado de acción es algo del Papa y luego el, el Papa encarga esto a, lo, a otras personas que le ayuden, pero todo es de la cabeza. Pero luego tenemos todos colaboraciones. La Compañía de Jesús no es eh, jerarquía de eh, jurisdicción mmm, sin respecto a la iglesia sino jerarquía de animación el padre provincial el, pa, el padre general, el padre, los padres provinciales, los superiores locales son una jerarquía de organización de este cuerpo que va al servicio de la iglesia, al pueblo de Dios sí mm, jerarquía luego también tenemos que mm, esto de en el pueblo de Dios nosotros eh, no somos una, una, una sociedad de orgullo y de soberbia, que es lo más enemigo a Dios y a la humanidad. Le dice el concilio a los seminaristas, "Seminaristas, no te haces sacerdote para honor y dominio, sino para amor y servicio. Ahí está. Y lo dice San Ignacio, la cumbre del cristiano y de todo el mundo es amar y servir, no juzgar y condenar. Nosotros no estamos aquí para juzgar y condenar. Estamos aquí para servir. Bueno, ya lo dijo bien claro Jesús en el, antes de morir en la Santa Cena. Apóstoles de mi corazón. Mirad lo que hago. Yo acabo de lavar los pies. Bueno, pues vosotros sois lavapiés de oficio. Es decir, a los pies. Y mira el Papa lavando los pies en el lavatorio de pies. ¿Por qué? Porque ese es su oficio. Claro, no vamos a los curas con una uh, jofaina y una, 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 una bandeja un lebrillo y una toalla para lavar pero nuestro oficio es de lavandería, de sanación de curación, de animación sí nosotros no somos una línea de honor, más que nadie y si hay un católico en un asiento del autobús y al lado hay otra religión monoteísta o de otra religión, pues nadie es más que nadie, sino que cada uno procura ser el primero en servir y amar a los demás Sí. Bueno, ya contar una vez eh, el ejemplo que ha pasado en un acto de terrorismo paran un autobús en no sé qué parte del mundo y este es católico aquí a este montón este es musulmán aquí estos es católicos aquí y entonces ponen allí el montón de, de católicos para fusilarlos inmediatamente y están preparando los fusiles para ametrallarlos entonces el grupo de musulmán esto lo publicó el diario abc en una columna diciendo unas navidades especiales sí bueno, pues aquellos musulmanes, sin abrir la boca, se ponen como una frontera delante de los católicos para que no los maten. Y si los matan, ellos van a morir los primeros. En todo ser humano está Dios. Y, y todo ser humano, movido por Dios, puede hacer obras de misericordia de Jesús. Y, pero por eso nosotros los católicos no somos más que nadie. En una bandeja no pesamos más que nadie. Somos más responsables de los demás. Y por tanto, eh, estamos, así diríamos, eh, estamos como servidores. Servicios de cultura en universidades, eh, servicios de enseñar, de curar, de alentar, de eh, dirigir espiritualmente, de reanimar. Cuidamos los matrimonios, los jóvenes, los niños, los separados, los divorciados, los viudos, las viudas. ¿Cuántas instituciones, cuántos destinatarios del servicio pero no del dominio. La iglesia no es un sitio de dominio y no te haces sacerdote ni siglar o religioso para tener dominio. Y al Papa le dice a las cofradías, ojo, enhorabuena a las cofradías y hermandades, pero no busques en esas agrupaciones un sitio de tener poder sobre otro, porque una cosa es servir y otra cosa es un sitio de poder, porque eso es una piscina del orgullo propio. Así que, eh, no, todos los católicos somos los primeros servidores del bien total, integral de la persona, que es un ser caminante con una, breve, una vida muy breve que va hasta la vida eterna. Señor Jesús, bueno, y este pueblo de Dios, pues, ¿qué siembra? ¿Cuál es su estilo? El estilo de este pueblo de Dios es la alegría. Con amor y con humor el camino sabe mejor y hay que dar con alegría y el que no da con alegría lo hace con tristeza. No, 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 no vale. Un don sin alegría ya sienta mal. Sirves una sopa con un fideo nada más, pero con cariño y le sienta bien. Sirves una sopa con muchos tropezoncillos de cosas sabrosas y le echas algo de mala sombra y no se la toma. Señor, te pido... La palabra que tú has dicho, Jesús, cuando te apareciste a las mujeres, alegraos, esa es la consigna. Alegrar en medio de terremotos, en medio de tsunami en medio de accidentes, en medio de, de lo que sea, porque tenemos a Dios Padre Todopoderoso, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Salvador. Alegría, sí. También eh, humildad al servicio de los demás. Y también dar vida, hasta dar la vida, sí. No somos sanguijuelas de los demás. No ponemos el pie en la cabeza del otro para estar más alto, sino a los pies del otro, aunque quiera pisarnos, para dar vida, que tengan vida y vida abundante. Sí, amigos, estamos terminando esta primera parte. Somos de la iglesia y tenemos un padre y un pastor y un pa al alcalde perpetuo que no necesita renovaciones porque es infinito en su amor. Eh, amigos, cateques en familia, Diego Muñoz les saluda. Esperamos un momentito con descanso musical para la segunda parte. En familia, hoy, la segunda parte. ¿Y cómo le llamamos a esta segunda parte? Bueno, la familia, sí, cada familia, es el seminario de los discípulos de Cristo, que es la familia de Dios, que es la iglesia católica. Es diríamos, donde eh, se nacen los ciudadanos de la sociedad civil, pero muchos ciudadanos de esta sociedad civil también son luego los ciudadanos de esa sociedad católica visible e invisible que es la Iglesia Católica. Bueno, eh, repito de nuevo esta doble eh, eh, dimensión que se da en las personas. Por una parte somos familia de una sociedad eh, civil civil, que tenemos que estar inscritos, localizados, con carné y actualizado y que podemos ser encontrados y buscados en cualquier momento para darle recibir unos mandatos o para recibir unas correcciones o multas. Sí, hombre, la, el, la familia y civil, la sociedad civil, está para el bien común, no está para hacer daño, pero es una sociedad civil necesaria. Pero... Esta sociedad civil, de pronto, tiene unas personas en que se asocian a, a una sociedad también visible, real, pero que tiene unas dimensiones especialmente cultivadas, que son el Espíritu de Dios, la Iglesia de Dios, que es, mmm, como eh, diríamos, el momento donde eh, quiere Dios mmm, que se llegue a la mayor plenitud en este mundo, que es ser imagen viva de Cristo, aunque copias de Dios puede haber en todas partes. Sí. Bueno, pues este ciudadano de la Iglesia Católica es un ciudadano por libertad y por amor y por fe. El que crea y se bautice... ...se salvará y buscando esa salvación que también está fuera de la iglesia... ...en el sentido de que si alguno no está bautizado pero sigue la luz que Dios le ha dado... ...Dios encontrará modo y manera de una salvación eterna. Pero hay una oferta de parte de Dios de um, pertenecer a los que quieran libremente... ...per ser um, de la iglesia por el bautismo y así ya divinizados de una manera especial... ...por la gracia um, tengan más responsabilidad sobre los demás... ...para servir a los demás y también para su bien y su bien eterno. Bueno, los ciudadanos cristianos, pues hemos dicho también... ...que son como los más responsables de la paz, de la justicia y del amor... ...y de una civilización de amor y no civilización de odio. Sí, la civilización de odio es tremenda y la civilización no es la que pedimos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, ven nosotros tu reino, sí... Y luego también la parte más importante de la fe de los católicos son las obras. Y los, son las obras de misericordia que es como el juicio que vamos a tener. Bueno, eh, tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba itinerante, tuve enfermo, estuve en la cárcel. Eh, ¿Lo has hecho bien o lo has hecho mal? Bueno, pues eh, si lo has hecho bien, has cumplido con tu misión en cristiana y católica de ser manos de Dios, ojos de Dios, corazón de Dios para los demás y no a sanguijuela y um, extermina personas um, queriendo vivir solo y sin amor. Señor, mientras estoy explicando, te pido que sea realidad, que los católicos um, seamos, diríamos, los pioneros en esta lucha de la obra de misericordia Y por tanto, van creciendo, van creciendo primero los donativos a las instituciones católicas de Cáritas, manos Unidas y otras instituciones que hacen mucho bien. Va creciendo los servicios sociales, sí. Va creciendo el apuntarse eh, a las X en la declaración de la renta. Va creciendo los voluntarios que, en comedores sociales, en, en albergues que dan así asilo. Van creciendo comunidades de hospitalidad. Sí, sí. En una comunidad hay a lo mejor cuatro personas que viven. ...sacerdotes, y luego hay otras cuatro habitaciones... ...y en una ciudad, pues sé que hay una esta sociedad... ...o esta comunidad de hospitalidad... ...allí eh, eligen a cuatro personas, varones más bien... ...porque es una comunidad de varones mejor... ...y allí los comparten todo... ...y se van preparando para salir luego a ganarse la vida... ...hay casas que se han cedido para que vivan allí eh, familias... ...y hay grupos de acción social que ya les ayudan, les organizan y les preparan para que ya puedan abrirse paso en la vida con una autonomía laboral, social y cultural. Sí, eh, conozco mucho a eh, la obra de las doctrinas rurales que desde el año 1922 en Sierra de y a Málaga eh, están haciendo, diríamos, una obra pionera en la historia de la iglesia universal. Bueno, si, me, si he dicho demasiado, ustedes me quitan. Pero cuatro personas que en gratuidad se van a un sitio pobre y humilde de quince habitantes o de quinientos habitantes, que no hay sacerdote permanente, que no hay médico a veces, que no hay a veces farmacia. Bueno, pues allí viven en gratuidad. No pueden recibir nada de nadie, ni del sacerdote ni del obispo. Y ellas mmm, se viven de la providencia, pero de otras partes, no de aquel sitio. Sí, y entonces tienen cursos de de promoción, de cultura, de las necesidades que tienen. Por ejemplo, eh, mecanografía, modelado, costura, eh, guitarra, y luego un ratito de religión cada día. Pero los que nos apuntan a esos cursos tienen conferencias para hombres, para jóvenes, para niños. Y, y vamos, si hay que preparar una chica que vive allí en un cortijo lejos, van con el coche a darle la catequesis y luego la preparan. Hermanos, como yo también colaboro ya en una semana final de los nueve meses que están en un sitio, tengo mucha experiencia de ello. Es decir, que como esto hay miles de personas, religiosos, religiosas, sacerdotes y seglares, que pasan la frontera llevando humanización elevación moral, elevación social y elevación católica en esperanza de vida eterna porque la vida es un vuelo, la vida es un instante la vida, decía un médico de pueblo la vida es un hilo de seda podrida que se quiebra en nada espero que este rato con vosotros pues eh, no suceda a nadie ninguna cosa especial, pero si sucede algo que quiere Dios, siempre será positivo bueno, pues los cristianos son los pioneros en las obras de misericordia. Los cristianos tienen también por obra del Espíritu Santo carisma. El Espíritu Santo da dones, el Espíritu Santo da frutos, frutos que son momentos especiales de alegría, de amor, y luego tiene carisma y son habilidades que Dios da al pueblo de Dios para que lo ponga sabido a su vida los demás. Y hay gente que pone su sabiduría en enseñar en catedrales, en, en universidades, en escuelas de magisterio, escuelas de formación profesional, carisma de enseñar, carisma de curar. Eh, diríamos donde no hay servicios públicos sanitarios, pues muchas veces los misioneros son los únicos que saben atender a las personas en hospitales que han hecho o en, diríamos, sitios de atención sanitaria primaria. Carisma de enseñar, carisma, y luego carisma de servir. Sí, sí, lo que el otro necesite. Y están haciendo hasta servicios de confesión. Por ejemplo, un grupo de sacerdotes en Madrid ha dicho alfa y omega hace poco que están comprometidos de 11 de, de, de la noche a 7 de la mañana eh, están al teléfono por si alguien quiere un servicio sacerdotal de urgencia mire usted que se está muriendo el abuelo, son las 3 de la mañana y no sabemos a quién llamar llame usted aquí, bueno pues dime la dirección, Tal, vamos para allá ...hasta el ayuntamiento ha dicho... ...a este servicio o sacerdotal... ...estamos colaborando con los permisos... ...que haya que darle a estos hombres... ...que van a hacer una urgencia de tipo espiritual... ...bueno pero resulta también... ...que este servicio de urgencia... ...de 11 de la noche... ...a 7 de la mañana... Eh, ...tiene muchas cualidades... ...una persona que esté muy desanimada... ...o un matrimonio que está a punto de romperse... ...mire usted señor cura... ...venga usted aquí y nos pongan paz... ...y a lo mejor terminado... ...bueno iba a decir... ...terminamos confesándole... Cada uno, bueno, sería la mejor manera de arreglar la cosa, pero bueno, van a escuchar, a que dialoguen, hermanos, hermanos, ya lo dice San Ignacio en la última meditación de los ejercicios, en todo amar y servir, eso es la iglesia católica. Pues la iglesia católica es, como personas y como familias, amar y servir en todos la línea de las necesidades corporales y espirituales. Luego también el cada cristiano, sea de una familia, sea de una institución religiosa, en sí mismo es levadura en la masa. Eh, metes un poco de levadura y fermenta la masa. En un en, hay obreros, hay, hay un obrero pues que con su modestia, con su sencillez y su cumplimiento, está dando un ejemplo y luego en una escuela todo el mundo se apunta a, a exigir pero pocos se apuntan a, a colaborar y con el ejemplo puede uno ayudar a otro y en, en cualquier situación el que está cerca es el que es responsable del que está cerca de otro pues, si le pasa alguna cosa carisma de servir y carisma de dar vida hasta dar la vida sí hay, hay sacerdotes que pueden unir pueden huir cuando hay guerra y dicen no, nosotros nos vamos y luego llegan, los secuestran y los sacan y luego enseguida a lo mejor le dan unos tiros y la compañía de Jesús pues a veces al año hay uno o varios muertos o secuestros estamos listos para hacer el bien cueste lo que cueste porque la vida y salvación del otro es más que mi vida temporal si alguna vez hay que cederla por servicio de un terremoto en las siervas las del hogar de la madre, hubo un, hubo un terremoto en Ecuador, y, y seis murieron, pero en el acto, y otras quedaron enterradas, pero no podían salir. Y los vecinos decían, hermanas, hermanas, siervas, ¿dónde estáis? ¡Aquí! ya ya, bueno, pues no fueron muy heridas ni nada, sino atrapadas. Y les y luego unos colaboradores hicieron eh, de España, pues, eh, instalaron pronto el colegio, porque si no lo cerraban, si no lo ponían en marcha a mitad de curso para seguir. Hermanos, el Espíritu de Dios está continuamente creando iniciativas de amor, de servicio a las necesidades de cada uno, a las necesidades de las personas, de la familia. Yo mismo tengo ilusión de ir casa por casa para ver qué pasa en Como estilo misional tengo una cosa que se llama el peine. Peinar una calle, peinar un bloque. Sí, sí, ¿cómo se peina un bloque? Si me abre alguien o aprovecho que ha salido alguien, subo al de arriba y empiezo a llamar. Me identifico, me pongo a dos metros fuera de la puerta para que pueda entrar al verme pero tengo derecho de ir allá a avisarle y además que no me escucha, que no me abre, no pasa nada. No voy a llamar para que me abran, voy a llamar por si Dios quiere que me abran. No doy para que me den, no amo para que me amen, no pongo de comer para que coman, sino por si quieren comer, no sé a les guste echarme la comida en las narices. Es que hemos unido lo que Dios ha separado y tenemos miedo de los resultados. Uno actúa sin miedo, pase lo que pase. Y si al dar de comer te tira la comida, no le tires tú a él un insulto, porque no vamos a dar para recibir. Luego el espíritu de la iglesia católica es amar y servir con estas facetas de amor y servicio tan magníficas que tiene el Espíritu Santo a todos. Sí, luego también es luz, somos luz del mundo. Hermanos, eh, es de noche, pues no se sabe lo que es cada persona, pero somos luz del mundo porque vemos en cada persona su valor, no el valor físico que veo, sino el valor interno. Tú eres Terreno sagrado. Tú eres hijo de Dios, imagen de Dios. Tú eres una esponja en papá de Dios, aunque no lo sepa nadie, ni tú mismo lo sepas. Y mientras tú estás hablando que eres anótico ¿quién te está dando la lengua? ¿Quién está moviendo las cuerdas vocales para que digas que no creo en Dios? ¿Quién está totalmente moviendo el corazón, el pulmón, el riñón? No pero somos comprensivos, no estoy atacando a nadie. No me río de un ignorante, no me río de la pequeñez humana, cultural y social, porque si alguien no ha recibido luces, a lo mejor dice luego cosas que no sabe. Y hay que, dice el Papa, hay que, hay coordenadas, hay situaciones que son eximente de la responsabilidad del ser humano. Por tanto, juzgar, condenar y zaherir, no, no. Sino el que ama comprende, el que no ama juzga. Juicio sin amor es falso. Sí. Luego, pues todos somos sal porque frenamos la corrupción y todos tenemos que ser pies y manos y corazones en la familia humana y en cada familia porque cada familia es y tiene que ser una cuna de ciudadanos honestos, una, un seminario donde se crían católicos de cuerpo y corazón que sirven a la humanidad como ciudadanos y, sobre todo, como católicos, y sin alarde y suficiente ni desprecio, sino con amor y servicio, como nos enseña el Evangelio, como nos enseña Jesucristo en el Avatorio de pies y como nos enseña San Inés de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales. Amigos, se nos termina esta segunda parte. Diego Muñoz, Cateque sin Familia, ¿qué? ¿Tenéis más ganas de la tercera parte? Pues adelante, y si no, luego lo escucháis en podcast. Bueno.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. que quema, que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu
1: Santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte de hoy, sí, estamos hablando de la Iglesia, ¿cómo se llamaría este título, esta parte? Vamos a ver el título de esta parte. El cristiano, es célula viva del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Sí, hemos visto ya que es pueblo de Dios, es familia de Dios. Sí, ahora vemos que es, es cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos, ayúdanos para profundizar estos misterios. Porque eh, una cosa es la luz del sol, que vemos la puerta, la ventana, la calle. Y otra cosa es la luz de Dios, que lo que vemos, vemos su profundidad. Sí, somos célula viva del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia católica. Bien, bueno, entonces, ¿el cristiano qué es? ¿El cristiano es una uva suelta? Bueno, pues una uva suelta no, somos un racimo, un racimo en la familia, esa familia está en la parroquia, esa parroquia está en la diócesis y esta diócesis está en la iglesia. Eh, no, no, uva suelta no. Una uva suelta, no. Además, la uva suelta enseguida se pudre, pero si está unida al racimo, conserva su frescura y puede durar un tiempo hasta que se consume. Nosotros no somos una uva suelta. Eh, bueno, tampoco somos una piedra de la montaña. Somos una piedra que está ya escogida, está esculpida, está tallada y puesta en un sitio. Y claro, muchas piedras hacen iglesia. La iglesia es una construcción de piedras vivas que somos católicos, los católicos. Bueno, y qué suerte. Estoy yo eh, en una en una iglesia y, y veo las columnas con unas, esas piedras mmm, talladas en redondo para que hagan columna. Y, y, imagínate que yo oigo decir a la piedra, yo aquí no hago nada, me voy. Digo, oye, espérate que me vaya yo a la calle. ¿eh? Cuando yo eh, me voy a la calle, tú verás lo que hace. No, no, yo le digo a esa piedra, mira... Yo te ruego que te quedes ahí porque tú eres muy importante. Tú eres muy importante y estás sosteniendo la iglesia para que aquí vengan las personas a dar culto a Dios. La piedra no tiene oídos, pero está haciendo una función. Nosotros no somos piedra física, somos piedra espiritual, pero tenemos función de hacer muralla y las piedras hacen murallas. Y los ladrillos hacen tabiques. Y las piedras hacen casas. Luego, somos una parte, no el todo, de esta construcción de la civilización del amor. Sí. Bueno, el cristiano y al moncillo otra vez es una célula viva. Una célula gangrenosa. Cuando hay un punto negro en la piel, en la cara, en el pie, ahí se va el médico. Ojo. Esto hay que sanarlo y analizarlo, no sea que sea un carcinoma tremendo. Y bueno, pues no, era cosa se hacia bueno, pues adelante. Bueno, pero hay que avisar y avisar. No podemos ser células aisladas. Vivir solo y sin amor es aislarse, es autocondenarse, es autocondenación. Es el pecado. Eh, infierno transitorio del que podemos salir por el arrepentimiento y la ayuda de alguien que te diga, deja ese pozo y sal, sal a la luz, a la paz, a la fraternidad, a la alegría y a hacer bien a los demás. Sí, no somos una célula gangrenosa, es una célula viva del cuerpo místico de la iglesia. Bueno, no somos gangrena, cuidado, no, porque la gangrena hace gangrena, la célula viva mmm, continúa la vida, da vida. Y luego tampoco no somos un obrero de brazos cruzados. ¿Qué hacéis ahí? Pues nadie nos ha contratado. No, no. Nosotros desde que nacemos ya somos responsables de los demás. Y lo que hacemos, lo que sufrimos, lo que rezamos, todo vale para la obra de la salvación. Así que unos son ingenieros y otros son ciegos. Pues me dijo a mí un ciego, si los si la ciencia tuviera como fundamento el tacto, los ciegos seríamos ingenieros de camino. Y otro ciego me dijo, los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Estoy hablando desde los ojos de la fe. Ayúdanos, Señor, quítanos las exclamas, las escamas de, de la ceguera, en que no vemos nada más que lo visible, incluso no fijamos nada más que lo malo. No, estamos viendo a la iglesia desde la fe, que somos... Obreros no de brazos cruzados, sino colaboradores. Y cada uno colabora con la oración, con la ofrenda de su vida, con el ejemplo que da, con la palabra que puede comunicar algunas veces y con la cruz que ofrece con amor. Porque la máxima obra de salvación es cuando Cristo lo dio todo y no pidió nada. Fue la mejor lección. Pedir todo, pero no pedir nada. Qué bonito. Sí. Y luego... Eh... Allí fue la mayor manifestación de amor. Cuando hay cruz, cuando hay sangre, el amor empieza a ser verdadero. Yo tengo una copilla que dice, Quita, señor, a mi amor. Sí, sí, al amor hay que quitarle algo, sí. La falsedad. Quita, señora, a mi amor esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rabaje ni de cuento. Bueno, un poco de, de humor, porque son no son métricos estos versos, pero quieren ser catequéticos y que te lleguen a ti. Quita, señora, a mi amor esa montaña de cuento dame un amor verdadero sin rebaja ni de cuento no somos obreros de brazos cruzados sino que 24 horas lo que hago lo que sufro lo que ofrezco que es todo lo toma Cristo como suyo y Cristo es Redentor desde que vino al mundo hasta que haya un ser humano y es Redentor de los que vinieron antes de su venida mortal vida así terrena y los que vengan hasta el final del mundo todos somos continuadores de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, especialmente cuando estamos injertados con Él en, por el bautismo, pero el que no está bautizado también tiene bautismo de deseo, que significa que si alguien hubiera conocido lo que es ser bautizado, lo hubiera aceptado, pero nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha dicho, hasta que no llegan los misioneros y hablan y dicen, cuentan que una vez un hermano fue a preparar una misión, Hizo una choza al lado de las otras chozas Y una anciana por las mañanas iba a hacer un acecito de leña para su comida Él también salía a hacer un acecito de leña para su comida Porque estaba a ver si desde la lejanía veía las buenas obras y le aceptaban Pero el, el jesuita hizo dos acecitos de leña Uno para la abuelita y otro para él y entonces cuando se dio cuenta que cada mañana el blanco misionero le daba un acecito de leña a la abuelita, dice, el blanco es bueno, vamos a llamarlo, ¿qué quiere de nosotros? No, yo no quiero nada, nada más que vuestro bien y tal, y les habló de Dios, y les habló de Cristo, y les habló del Padre Nuestro, de la oración, bueno, pues nosotros, instruyenos, y cuando tú ves oportuno, también nosotros queremos ser de la iglesia católica que ha venido a darnos un ejemplo. Hermanos, estamos queriendo hacernos todos, diríamos, obreros, obreros. Y nada es pequeño. El granito de arena no sobra en una construcción. La gotita de agua no sobra en el océano Atlántico. Así que todo, en el amor de Dios, es una maravilla. Hasta la chatarra. La chatarra de la vida en la mano de Dios es oro de salvación y tengo una oración chiquitita para ofrecerlo todo a Dios. Señor, hoy todo por ti. Señor, hoy todo por ti. O también le podemos decir a Jesús, Jesús, tú hoy todo por mí. Sí, sí, sí. Jesús, yo hoy todo por ti. Con estas frases y otras que tú te inventes por obra del Espíritu Santo, haces tu vida una eucaristía de acción de gracia y con la eucaristía tú tienes fuerza para salir. Sin eucaristía no hay quien se mueva del nido calientito de su comodidad y de su orgullo. Ay madre, que no sea la familia un búnker que no tiene transparencia para ver horizonte a los demás, sino que sea como un palacio de cristal con ventanas a los cinco continentes y con un azotea Dios. Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y lo que yo pueda hacer de palabra, pensamiento y obra, no permitas que me lo guarde para mí, sino para los demás aunque sea un céntimo, que el que dio un céntimo con amor valía más que el que dio lo que le sobraba. Así que somos samaritanos de la del necesitado y cuando pasamos por delante, que no demos un rodeo, Señor, te lo pido, que sino que ponemos aceite y vino de lo que llevamos y tenemos para su remedio inmediato, llevándolo a la posada, a la posada que es la iglesia, donde también hay remedios humanos y divinos y para que se salven. Y también somos pastores. Sí, sí. El pastor, como le falte una oveja, la busca. Bueno, yo he visto a un pastor. ¿Qué pasa cuando se te, parta, se pierde una oveja? No, le digo a la, a la mujer. Niño, dile a mamá que reza el sermón, el sermón de San Ramón. San Ramón, que la oveja no tenga herida, ni la coja el lobo, ni nada, que la que la encontremos al día siguiente. Se hacen unas muy bonitas que yo no me sé. Bueno, pues por, por la mañana salen y, y la encuentran, la encuentran, porque Dios es muy providente y, y si pueden, pues van a buscarlo. Una vez fuimos a una excursión de ancianos, a una casa de ancianos en Córdoba, y cuando veníamos, pues uno se, se escabulló por allí. Y, y, y bueno, lo subimos buscando toda la noche con el megáfono. Dominguito. Y no dimos con él. Y a la mañana siguiente iba por la carretera donde se iba. Y, y iba, ¿dónde va? Voy a Córdoba. Pero iba en dirección contraria. No, vente para acá. Y ya lo, lo encontraron. Hermanos, somos. Buscadores del que está perdido, del que está olvidado, del que se ha caído, del que no busca nadie. Una vez un jesuita se perdió y lo estuvieron buscando y lo encontraron porque se había resbalado y, y salió bien. Sí, pastor del que está perdido o necesitado. Y luego también todos somos discípulos de todo el mundo y maestro. ¿Qué es el misionero? Ser misionero es ser capaz de aprender del otro a quien vas a enseñar y muchas cosas de las que estoy diciendo aquí son aprendidas de muchos años de misionero popular bien somos y luego saber aprender es decir saber escuchar porque el otro la medicina que necesita es ser escuchado Sí, la gente alquila un taxi usted se imagina que se monta uno en un taxi llévame al Alcalá de Guadaira muy bien y le cuenta que si la empresa que si tal problema y otros problemas que le contara y llega allí y dice vuelve a donde estabas te pago. Entonces, solamente por ser escuchado paga el hombre. Y muchas personas cuentan durante el trayecto, por eso me dijo a mí un, un taxista, que el taxi es a veces un confesionario con ruedas. Sí, y todo el mundo es misionero. Un Pablo VI le echó un discurso a los peluqueros. Sí, sí. Peluqueros, vosotros sois misioneros. No porque echáis sermones, sino porque mientras atendéis a una persona, atendéis lo que te cuentan. Porque la gente también le cuenta al peluquero o la señora, la peluquera, pues le cuenta sus cosas y sus penas y fatigas. Y el otro pues pone una palabra de modestia o de, de, de freno. Uno toma un taxi, lleva a matar sitio que lo voy a matar. Pero hombre... Te va a hacer un desgraciado. Mira, iba eh, andando. Eh, al favor, deja eso en el suelo. No, no, no te apures. Mira, yo te voy a llevar a tu casa, pero gratis. Así que no vas a ser una ruina, y así que yo ahora mismo te llevo a tu casa. La cantidad de cosas buenas que he escuchado yo de los de los taxistas. Porque todo el mundo, taxista, oficinista, eh, obrero, albañil. ¿Cuántas veces eh, está uno en peligro y el otro lo coge eh, para que se va a caer algo y antes que lo coja, eh, una caída que se va, lo va a aplastar, pues lo salva? Sí, somos maestros y somos hermanos de todo ser humano. Preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué? Me importa mi hermano. Señor Jesús, siete mil cuarenta millones de hermanos hay una solidaridad universal de salvación sí, porque yo soy responsable del mundo entero y todo el mundo es responsable de mí y si a mí me pasa algo en Japón pues habrá alguien que por lo menos me quite de la carretera y me busque a ver un sitio de, de socorro y averiguar de dónde soy pero es que si viene un, un, un japonés, un indio un, un, uno de Ghana o lo que sea aquí y le pasa algo o ha caído, se ha mareado, pues inmediatamente todos ponemos algo de remedio en ese... Todos somos solidarios, somos solidarios, porque y además tenemos una solidaridad no solamente de física, de ayudar a otro inmediatamente, sino solidaridad mística. Había una vez eh, uno que estaba rezando, una monja estaba rezando por una persona, y esa persona después eh, descubrió quién había rezado por él. Bueno, también se nos acaba el tiempo de esta parte que hemos hablado de la iglesia, pueblo de Dios, la iglesia familia de Dios, la iglesia cuerpo mítico de Cristo y somos responsables de los más fervorosos que podamos ser del pueblo humano, de la civilización humana, porque somos constructores de la civilización del amor y luchando que no exista el odio. Madre de Dios, bendícenos a todos, bendice a las familias que son la célula de la familia de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios les bendiga a todos. Amén.